0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund: Was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Dr. Philipp Skopkin. Philipp ist Psychologe und Lehrer an der LMU München. Willkommen, Philipp.
1: Ja, hi, Sebastian. Ich freue mich sehr.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir werden uns heute mit dem Thema ähm, menschzentrierter Führung ein bisschen äh, auseinandersetzen. Und mhm. äh, ja, menschzentriert ist der Name des Podcasts und menschzentriert ist die erste Frage, die ich meinen Gästen stelle. Ähm, deswegen steigen wir gleich mal direkt ein. Ähm, muss Führung menschzentriert sein? Was sagst du ja, dazu? Das, äh,
1: das ist eine interessante Frage, also gerade für einen, für einen Psychologen. Denn also du hattest mir diese Frage ja geschickt im Vorfeld. Ich hatte ein mhm. bisschen darüber Gedanken gemacht und mein erster Impuls war so, was soll es denn sonst sein? Und das <lacht> mag vielleicht ein bisschen natürlich die Betriebsblindheit sein, die man als Psychologe möglicherweise hat, weil man sich natürlich in Psychologie halt hauptsächlich damit be be beschäftigt mit ja. Menschzentrierung und mit all dem, was mit Menschen so äh, ja, halt so zu tun hat. Und ich würde sagen auf jeden Fall. Also oder ich wäre neugierig zu erfahren, wie Führung nicht menschzentriert sein könnte. Das wäre, ja. glaube ich, eher, das wäre meine Neugierde geweckt, wenn da jemand eine Idee hat. Also ich bin nicht total, also fähig, super spannend, darüber mal zu quatschen, was eine nicht menschzentrierte Führung sein sollte. Für mich ist das das wichtigste zum, äh, Prinzip eigentlich, dass, dass Führung menschzentriert ist, dass es also darum geht, wie man mit den Menschen, die da geführt werden, eigentlich am besten zusammenarbeiten kann, wie man gemeinsames Ziel irgendwie erreicht hat. Ja. Ja, und das halt einfach mit den Menschen und nicht ohne sie.
0: Wobei man natürlich jetzt grundsätzlich schon die Perspektive haben könnte, naja, vielleicht ist Menschzentrierung ein Aspekt von Führung, aber vielleicht ist es nicht der wichtigste. Ja? Vielleicht gibt es noch andere Aspekte, ja. die noch wichtiger sind. Und, ja. ähm, ganz genau,
1: ganz genau. Und, und also auch. Spannend fände ich die Frage, um welchen Menschen geht es da eigentlich? Mhm. Also sozusagen die dahinterliegende Frage, wenn Führung menschzentriert ist, um welchen Menschen geht es? Geht es um den, den geführten Menschen oder um den Menschen, der führt oder um was, also um wen geht es da ganz genau? Und ich glaube, darin da unterscheiden sich dann die Perspektiven, was jetzt hier eigentlich das, das Spannende ist, also wo es dann eigentlich hingeht irgendwie mit, mit Führungsstilen, die in der psychologischen Forschung schon seit vielen Jahrzehnten mhm. irgendwie untersucht werden. Ähm, genau diese Perspektive, wer steht da eigentlich dann tatsächlich im Mittelpunkt von, dieser, von diesen Untersuchungen?
0: Ja, weil ich meine, da gibt es ja schon große Unterschiede zwischen Führungskräften. Also es gibt schon Führungskräfte, ja. die sich selber sehr viel stärker in den Mittelpunkt stellen. Ja. Es gibt Führungskräfte, die sich... Ähm, im anderen Extrem komplett zurücknehmen und ja. ähm, eigentlich nur, eigentlich immer andere in den Vordergrund schubsen, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Ähm, also das, das Spektrum ist schon, ist ja. schon groß, ja, Und ähm, ich kann jetzt mal die Hypothese sagen, ja, wenn, ich, wenn ich mich selber, also wenn ich selber das Zentrum bin und äh, dann ist es keine Menschzentrierung, ja, dann ist es äh, eine Ich-Zentrierung. Eine Ich-Zentrierung, ich ja, vielleicht. Ja. Aber ähm, widerspricht für mich dann eigentlich dem menschzentrierten äh, mhm. Gedanken. Äh, das, das geht eigentlich nur, ähm, oder das kann eigentlich nur menschzentriert sein, wenn ich den Fokus auf andere lege und nicht quasi ja. Äh, ja. die Sonne im Zentrum bin und alles dreht sich drum rum, sondern dass ich eben ja. wirklich versuche, dass, äh, dass alle im Licht stehen. Ja. ja, total. Also ich meine, wenn ich einfach
1: nur daran zurückdenke, über unterschiedliche Führungsstile, die eben in der psychologischen Forschung jetzt über die letzten Jahre so diskutiert werden, mhm. ähm, dann weiß ich noch zu meinen Studienzeiten, war irgendwie ganz groß diskutiert, transformationale Führung oder mhm. charismatische Führung an, an Beispielen wie, damals lebte ja noch Steve Jobs oder sowas, was ja. natürlich irgendwie ein sehr plakatives Beispiel ist für eine, für eine Führungskraft, die wahnsinnig inspirierend war, aber eben auch ähm, polarisiert hat. Mhm. Da wurden auch negative Aspekte solcher Führungen immer durchaus betrachtet. Und jetzt in, in jüngerer Zeit kommt ja sowas wie diese dienende Führung eigentlich ja. mehr in Fokus rein, sich auch an unterschiedlichsten ähm, Quellen einfach dann höre von Leuten, die in unterschiedlichsten Unternehmen sind. So, ja, also wir, wir machen das jetzt irgendwie, wir finden das irgendwie ganz gut und ich habe da eine Führungskraft, die macht das irgendwie, die findet das irgendwie ganz toll und ich habe da was drüber gelesen drüber. Und das ja. ist eben genau das Letztere eher, was du sagen würdest. Ne? Also es geht jetzt tatsächlich mehr um die Bedürfnisse derjenigen, die da geführt werden, ja, genau.
0: Ja, und das ist, würde ich jetzt auch sehen als Parallele zur Menschzentrierung. Ich meine, der Begriff der Menschzentrierung kommt eigentlich aus, dem, aus der menschenzentrierten Gestaltung, klar, mhm, ja, und m -m. Ähm, zeichnet sich aber da aus, dadurch, dass er äh, den Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen legt, für die das Produkt, das man da eben menschenzentriert gestaltet, denn dann im Ende ja. äh, sein soll. Ja, und ja, ja. Ja, Von daher transferiert sich das jetzt auf Führung eigentlich schon, äh, glaube ich, ganz ja. gut, dass man sagt, wenn es eben um die, ähm, äh, um die geführten Personen geht, ja, die am, am Ende in diesem Unternehmen eben oder in dieser Organisation ähm, ein Ziel erreichen sollen oder ein ja. Ziel erreichen wollen, ähm, dann kann man vielleicht von Menschzentrierung sprechen. Ja.
1: ja, total. Also meinem mein letzten Blick in die Literatur, da ist mir dann auch nochmal ein Konzept, die authentische Führung, mhm. äh, in den Blick gekommen und die betonen sehr, dass in, in dem Bereich der authentischen Führung, also dass man eben auch ja, als authentisch wahrgenommen wird, dass mhm. sozusagen die, die auch die Emotionen, die man irgendwie äußert oder die irgendwie sichtbar werden als Führungskraft, dass die irgendwie als authentisch wahrgenommen werden und hier kein Schauspiel betrieben wird, mhm. also jetzt sehr reinhaft von mir als Nicht-Experte für authentische Führung <lacht> formuliert, ja. dass es durchaus auch positive Effekte hat auf die Führungskraft selber, also als Nebeneffekt, so diese beiden Perspektiven zu sagen, eure geführten, werden sich stärker mit euch identifizieren, wenn ihr so führt. Sie werden es eine stärkere Bindung geben an das Team, an das Unternehmen, wenn ihr solche, so eine Praxis irgendwie umsetzt. Aber euch als Führungskraft wird es damit auch besser gehen. Also eigentlich beide Perspektiven dann da drin, zu sagen so, hey, und es tut euch auch gut, wenn ihr hier keine Rolle spielt, sondern wenn ihr also nicht keine, <lacht> keine <lacht> kein Schauspiel betreibt, ja, so, ja, so ja. spielen Führungskräfte eine Rolle wenn ihr kein Schauspiel betreibt, sondern tatsächlich eben auch das in Konkurrenz macht zu dem, wie ihr selber, welche Werte ihr vertretet, welche Einstellungen ihr habt gegenüber Themen und wenn das einfach spürbar wird für eure Mitarbeiter und dann geht es euch besser.
0: Heißt das dann auch, dass ich, wenn ich, ich sage jetzt mal, ich möchte ich möchte menschzentrierter führen, ja, ich möchte die Bedürfnisse von meinen, ähm, von meinen äh, Mitarbeitenden besser mit einbeziehen, ähm, kann das sein, dass das mir auch einfach, also dass das mir als Führungskraft auch wieder nicht liegt, dass ja? also ich dann quasi nicht mehr authentisch führe, in dem Moment dass ich nicht mehr zentriert führe. Also ich meine, ähm, mhm. am Ende äh, ist es ja schon sehr wichtig, dass man auch, ähm, glaube ich, in der Führung seinen eigenen Weg findet, weil nicht jeder ja. für jeden funktioniert. Ja. ja nicht, ähm, und bei so universellen Prinzipien, wo ich sagen würde, das sollte eigentlich, also äh, Mhm. Meine, meine Vorstellung, ja, jede Führung mhm. sollte auch menschzentriert sein, ja, ja, egal was sie sonst ist, ja. äh, sollte sie auf jeden Fall auch menschzentriert sein. Ja. Ähm, kann ich da auch an mir selber scheitern und sagen, gibt es Führungskräfte, die, die, wo das einfach nicht klappen kann?
1: Ja. Also anders gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und mhm. ähm, Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, in der Psychologie versuchen wir immer ganz gerne, irgendwelche catchy Überschriften zu finden, dass wir jetzt die Erklärung okay. gefunden haben. Aber die Praxis zeigt dann doch, also es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen von Interessen, von Motivation, von Stärken, von Schwächen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die, wenn sie sich bemühen, eben eine solche menschenzentrierte Führung zu machen, dabei als unauthentisch wahrgenommen werden mhm und das dann auch entsprechend nicht konsistent rüberbringen können letztendlich, dass sie wirklich daran interessiert sind, was das Bedürfnis jetzt der Führungskraft äh, des Geführten jetzt letztendlich ist. Ja. Und ja, doch, ehrlich gesagt, ich würde das mit Ja beantworten. Ich glaube, das kann definitiv sein und ähm, dann wäre die Frage, ob eine solche Rolle die richtige ist für diese Person oder ob es nicht vielleicht einen anderen Stil bräuchte in einem anderen Kontext, wo man dann vielleicht scheinen kann. Ja, Also ich glaube, dass das schon äh, ja, definitiv so sein könnte,
0: ja. Mm -hmm. Interessant. Bevor wir jetzt da äh, irgendwie noch mm -hmm. auf den Pranger stellen, Nein, ähm, du du ähm, <lacht> äh, will ja. ich mal nochmal ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen, weil dieses Thema Menschzentrierung im Unternehmen ähm, kann man, finde ich, aus ganz vielen verschiedenen Winkeln betrachten. Ne? Jetzt mm -hmm. haben wir es gerade so ein bisschen mm -hmm. aus dem Führungswinkel betrachtet. Ja. Ähm, aber im, am Ende... Sehe ich, dass viele Unternehmen gerade versuchen, den ähm, Fokus auf die Bedürfnisse von den Mitarbeitenden eigentlich aus allen möglichen Perspektiven reinzubringen. Ja, am Ende sind natürlich vieles äh, Führungsthemen. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt über Mitarbeitende Zentrierung, Zentrierung, Kundenzentrierung, ja. Nutzerzentrierung, ja. ja. Stakeholderzentrierung, wenn ich irgendwie Investoren ja. habe oder so, ja. ja. ja, ähm, ja klar. Da gibt es verschiedene Perspektiven ähm, von Menschen, mit denen ich als Unternehmen interagiere oder die mit äh, die im Unternehmen arbeiten. Ähm, und mich würde einfach interessieren, gewinnen die gerade immer mehr an Bedeutung? Also, weil das ist so meine Wahrnehmung, ja, dass äh, dieses äh, mit Menschen mhm. anders umzugehen mhm. ähm, gerade was ist, was ähm, ja, im Trend liegt. Gefahr ja. hin, das jetzt ein bisschen in den Schlamm zu ziehen, dadurch, dass ich sage, es mhm. ist bloß ein Trend.
1: Also, also, zum einen würde ich sagen, ich glaube, dass viele Konflikte in Unternehmen zurückgeführt werden können darauf, dass eine bestimmte Zentrierung, eine mhm. bestimmte Perspektive ein Übergewicht bekommen hat oder kommuniziert wird, dass es ein Übergewicht bekommen mhm. hat. Also immer die Frage, was ist Realität? Ne? Also hat es wirklich ein Übergewicht, dass es nur noch um die Stakeholder geht? Mhm. Ja, also wenn man die Mitarbeiter fragt und dann sagen die, ja natürlich, die Aktionäre sind die Wichtigsten hier und um es geht es ja gar nicht. Ist das wirklich so? Ist das eine Perspektive? Ja. Spielt am Schluss vielleicht keine Rolle, wenn, wenn die MitarbeiterInnen das so wahrnehmen, dann schafft das eine Realität, die mhm. auch ein Klima irgendwie dann schafft und vielleicht auch kein gutes also, ich würde jetzt mal zum sozusagen für den ersten Teil erstmal sagen: Ich glaube, dass das die hohe Kunst ist, ein Unternehmen zu leiten, diese Bedürfnisse alle zu jonglieren und alle Bälle in der Luft zu behalten und dafür zu sorgen, dass keiner der Bälle runterfällt. Denn jetzt die Beispiele, die du genannt hast, sind es sind ja alles Rollen und Aufgaben, die es braucht. Es ja. braucht alle diese Menschen. In irgendeiner, in irgendeiner Form, in irgendeiner Intensität und keiner dieser Menschen möchte gerne mit seinen Bedürfnissen übersehen werden. Auf jeden das Fall. Das ist also steile, steile These jetzt. <lacht> <lacht> Aber und das ist halt das Ding. Ne? Ja. Also das heißt, sobald einer das Gefühl hat, hier ich werde komplett übergangen, um mich geht es ja eigentlich gar nicht, meine Interessen mhm. spielen ja keine Rolle, ja dann habe ich keinen Bock mehr, in das Unternehmen zu investieren, ich habe vielleicht keine Lust, hier Führungskraft zu sein, ich habe vielleicht keine Lust, hier überhaupt mitzuarbeiten ja. oder die Produkte, das, das Unternehmen zu kaufen, wenn ich feststelle, die Software spricht mich eigentlich überhaupt nicht an. Ja. Ähm, und also ich glaube, dass es eben wichtig ist, das alles im, im, im Blick zu behalten. Und jetzt hattest du am Schluss gesagt, so ist das jetzt irgend so ein Trend, also ich glaube, dass es eine Bewegung dahin gibt, ein Bemühen inklusiver zu sein mhm. und Stärke auf Bedürfnisse von unterschiedlichsten Rollen, Menschen, die in diesem weiten Feld irgendwie beteiligt sind, irgendwie alles im Blick zu behalten. Ja. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall beobachten, auch kulturell, dass wir dann Bemühen haben zu sagen, wir würden ganz gerne im Grunde niemanden verlieren irgendwo, schon gar nicht mit Absicht. Mhm. Und das deckt sich dann vielleicht an dieser Stelle, dass wir sagen, so Moment mal, wer ist denn eigentlich beteiligt hier? Und ich glaube, dass das ist eine sehr gewinnbringende, Perspektive sein kann, ist aber auch eine anstrengende Perspektive. Es ist sicherlich einfacher, am Schluss zu sagen, so, ach nö, eigentlich ist es mir zu kompliziert. Ja.
0: Aber wie ist es denn, wenn man jetzt, also wenn, wenn ich jetzt so in die Vergangenheit blicke und was ich äh, an Führung erlebt habe, beziehungsweise ja. eben auch, was ich ähm, von älteren Generationen an Führungsbildern wahrnehme, mhm. dann ist es so, dass ich da den Eindruck habe, dass die Bedürfnisse von Mitarbeitenden oder Bewerbenden ähm, im, in der Balance vor Jahrzehnten äh, sehr viel weniger wichtig mhm. waren als jetzt die Bedürfnisse von Kunden ja. oder äh, von Stakeholdern. Ja. Ähm, und äh, ist das so? <lacht>
1: also, ich habe jetzt keine überzeugenden empirischen Studien gefunden, mhm. die sagen würden, da gab es einen großen Shift es geht jetzt um was anderes, Führung muss jetzt muss anders aufgebaut sein irgendwie. Ja. Ähm, man kann vermuten, dass es da psychologische interessante Phänomene irgendwie gibt. Ich glaube, dass es aber mehr Auswirkungen sind von anderen Wettbewerbsverschiebungen. Mhm. Also dadurch, dass wir also so wenig artikel ich zum Thema, äh, was ist die Führungsmotivation von Young Professionals gefunden habe, desto ja. mehr habe ich gefunden über äh, War for Talents. Also ja. wir haben irgendwie Mangel. und die Bottom Line ist ja dann am Schluss irgendwie, dass wir irgendwie Leuten mehr anbieten müssen, damit sie zu uns kommen und nicht irgendwo anders hin und damit muss ich irgendwo die Bedürfnisse im Blick haben. Und es mhm. reicht halt nicht mehr als Unternehmen zu sagen, so du kriegst am ersten dein Gehalt pünktlich. Das ist mein Benefit. So, danke ja. mir dafür, bitte. <lacht> Sondern ich muss irgendwie gucken, was wollen die Leute wirklich. Und klar, bei Kunden ist es natürlich irgendwie ähnlich. Wenn ich mehr Mitbewerber auf dem Markt habe und Dienste anbiete, die es vielleicht an anderer Stelle in Reihenform irgendwo auch schon gibt, dann ist natürlich die Frage, wie kann ich mich unterscheiden? Mhm. Ich glaube, dass es einen Wettbewerbsvorteil bringt, wenn ich da mir genau überlege, für wen mache ich denn den ganzen Spaß eigentlich? Ja. Und wie kann ich die Leute überzeugen? Und mit wem mache ich den Spaß? Mit meinen MitarbeiterInnen? Also eigentlich eine ganz ähnliche Frage. Ich glaube, dass das ja ist eine schwere Frage und es ist sicherlich auch eine schwere Übung, all das im Blick zu behalten, aber ich glaube, eine Lohnenswerte.
0: Mhm. Das heißt, du würdest fast schon sagen, dass die, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Bewerbenden von, bei, bei Unternehmen eigentlich jetzt hauptsächlich deswegen stärker in den Vordergrund rücken, weil die jetzt mehr Macht haben?
1: Also das wäre meine These. Mhm. Ja, Also ich bin weit davon entfernt, da wirklich belastbare Daten dazu äh, zu haben, aber es wäre meine These. Ich würde da gerne mal reingucken, wie denn das ist. Letztendlich ja. Dadurch, dass ich ein, ein, eine, solches, eine solche Verschiebung dieses Kräftegleichgewichts mhm. irgendwie habe, dass in bestimmten Branchen es halt schwierig ist, Leute zu finden, die ähm, tatsächlich irgendwie bei mir arbeiten wollen. Na? Also nur ein Beispiel, als ich Zivildienst gemacht habe vor jetzt an Jahren, 20 Jahren, haben wir in der Staatsbürgerkunde, das war so ein Kurs, den wir besuchen mhm. mussten, hat uns jemand erzählt, dass das mit der Wehrpflicht so eine Sache sei. Denn in allen Ländern, wo die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, gab es anschließend ein Führungsproblem in den jeweiligen Armeen, weil eben kein großer Bewerberpool für Offizierslaufbahnen mehr zur Verfügung mhm. stand, sondern man jetzt tatsächlich darum werben musste und zeigen musste, warum man attraktiv ist als, äh, ja, letztlich als Arbeitgeber. Ja. Und insbesondere eine Führungslaufbahn attraktiv ist und tatsächlich, also auch das nur aus dritter Hand, auch da ich bin wirklich kein Militärexperte oder sowas, ja. schon gar nicht, was irgendwie andere Länder betrifft oder sowas, aber ich fand diese Perspektive sehr spannend und es spiegelt eigentlich diese Perspektive eben auch wieder, dass ich sage, so hey, wenn ich irgendwie einen eingeschränkten Bewerberpool habe, einfach weil die auch tausend andere Sachen machen können und ich nur ein Arbeitgeber von ganz, ganz vielen bin irgendwie, hm, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich attraktiv bin für Leute.
0: Das würde jetzt natürlich heißen, also ich denke jetzt, das einfach mal weiter, es ja. würde jetzt heißen, dass äh, Führungskräfte heutzutage, ähm, die sich ja schon wahrnehmbar wandeln, also zumindest für mich, ja, mhm. dass die Bedürfnisse eben, gerade die Bedürfnisse der Mitarbeitenden stärker eben beachtet werden, und damit mhm. bedacht werden, dass diese Änderungen eigentlich nicht passiert, weil die Ideale der Menschen sich verändern, mhm. sondern sich, sie vielleicht nur deswegen passiert, weil der, 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 der Druck so groß ist, ähm, weil sie sonst einfach ähm, ja. keine Leute finden würden oder die Leute nicht halten könnten.
1: Ja, also das wäre die pragmatische Perspektive, dass mhm. wir also die Dinge, die wir da machen, äh, nur aus Notwendigkeit betreiben, weil es einfach die beste Idee ist, um letztendlich ja. zu überleben als Unternehmen oder als, als Führungskraft letztlich auch ich glaube, dass, ja, also mein, mein Glaube an das Gute im Menschen sagt mir, da gibt es schon noch andere Sachen. Ich <lacht> glaube, dass es schon ein, ein Bedürfnis gibt, grundsätzlich dafür zu sorgen, dass es den Leuten gut geht im Unternehmen. Ja. Wenn ich mir Führungsstile anschaue von vor 100 Jahren, so die, die Anfänge der, der Arbeitspsychologie, die dann halt geguckt haben im Werk, wie muss denn eine Arbeitsumgebung gestaltet werden, damit die irgendwie, was weiß ich was, ordentlich zusammengeschraubt wird am Band ja. oder sowas. Und dann äh, das schaue ich mir an, was eben heute so mit diesen ganzen Dienenden führen und so weiter, wo es also wirklich um Bedürfnisse geht, das machen die ja nicht einfach nur, weil sie denken, damit kriegen sie mehr Leute, sondern ich glaube schon auch, dass diese messbaren Effekte zur Zufriedenheit, dass die Leute nicht, nicht mhm. gehen wollen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie stressresistenter werden, dass das... Also schon einen Wert hat, dass ich als Unternehmen, ich glaube, die wenigsten ähm, Chefs und Chefinnen sind so abgebrüht, dass sie sagen, es mir eigentlich wurscht, wie es meinen Mitarbeitern ja. geht. <lacht> Hauptsache, sie machen die Arbeit. Und wenn ich einen Führungsstil hätte, der für 150 Prozent Produktivität sorgt, dann würde ich den durchziehen. Das glaube ich nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, dass da viele schon ein bisschen idealistischer unterwegs sind und sagen, so, hey, ich möchte eigentlich, dass den Leuten, mit denen ich arbeite, dass es denen gut geht.
0: Ja, das also würde ich jetzt zumindest auch für mich selber beanspruchen, ja. dass ich sage mhm. eigentlich, also ich, ich kann jetzt auch nur, ich, ich kann nicht sagen ganz genau, warum ich es so mhm. mache, aber ich glaube, mhm. ja, dass ich das vor allem so eine Art des Führungsmodus suche oder versuche mhm. eben umzusetzen, ja. weil das meinen Idealen entspricht. Ja. Ja. Und weil das dem entspricht, wie ich glaube, dass ich authentisch führen kann. Ja. Ja, das heißt, Anschlusshypothese wäre dann ja im Prinzip, vielleicht sind auch die Leute, die, denen das liegt oder denen das, wo das der natürliche Führungsstil ist oder der mhm. ein, ein, ähm, ein Führungsstil ist, der gut zu diesen Menschen passt, mhm. dass die jetzt einfach erfolgreicher sind und äh, ja. mehr in die Führungspositionen kommen ähm, in diesem, in dieser ja. sag ich jetzt mal, neuen Situation. Ja.
1: Ja, das ist möglich, dass sozusagen auf einer, auf einer größeren Ebene erkannt wurde, welche Eigenschaften für eine Führungskraft denn eigentlich wünschenswert sind oder welche also Eigenschaften das ist immer so ein, das klingt immer so nach unverrückbar, ich habe die Eigenschaft oder ich habe sie nicht, äh, sondern eigentlich ist es ja mehr so, welcher Stil, welcher ausgeübte Stil und welcher Tätigkeiten dann damit letztendlich verbunden sind, wie ich meinen Job als Führungskraft irgendwie wahrnehme. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass das in einem Unternehmen inzwischen ein bisschen ein höheres Augenmerk irgendwie bekommen kann, definitiv. Also dafür höre ich zu viel von von wirklich großen Unternehmen, die einfach sagen, so ja, genau, wir machen das. Wir, wir schulen unsere MitarbeiterInnen da in genau, diesem Bereich ja. und wir wollen das. Wir finden, dass das gut ist. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir evaluieren den ganzen Spaß und Gucken mal mit Performance-Indikatoren, ob denn tatsächlich auch die Leistung jetzt irgendwie messbar steigt, was je nach Tätigkeit beliebig komplex sein kann. So ein ja. Einfacher ist es dann häufig zu sagen, ich frage die Leute einfach, wie es ihnen geht. Ich frage sie, ob sie Lust haben zu wechseln. Ich frage sie, ob sie dieses Unternehmen
0: ihren Freunden empfehlen würden. Ja, das sind ja klassische ähm, Maße, die schon äh, sehr ja. ausschlagkräftig sind. Aber ne? ich meine, eine der größten äh, Kosten für Unternehmen ist ja oft das Einladen von Neuen, weil ja. Leute gegangen sind. Ja, ja. Und ähm, die, die Rate zu reduzieren, mit der Leute Unternehmen verlassen, ist, also würde ich jetzt sagen, einer der wichtigsten ja. eines der wichtigsten Kriterien, wenn ich feststellen will, wie gut es meinen Leuten geht. Ja,
1: definitiv. Und das ist ein psychologisches Maß und das kann man ja schon letztendlich, oder das ist nicht ein psychologisches Maß, man ist ein sehr handfestes Maß, ob die Leute ja. gehen oder nicht gehen, ähm, aber die Motivation, wie zufrieden sie sind, wie, für, wie wahrscheinlich sie es halten, gerade eine anonyme anonymen Befragung, glaube ich, kann man da schon ganz gut rausfinden, wie ist denn so mhm. die Stimmung hier eigentlich und auch würde ich jetzt dieses Unternehmen meinen besten Freund empfehlen, würde ich jetzt ja. da Leute mit dazu holen. Ich glaube, dass das wirklich ein, ein guter Indikator sind, wie, wie stark auch Leute mit meinem Unternehmen identifiziert sind. Und du willst ja im Schluss nicht nur, dass die Leute ihre Arbeit machen, wie sie von ihnen verlangt ist, sondern idealerweise, dass sie, wenn es mal nötig ist, sie auch irgendwie die eine Meile mehr gehen. Ähm, Wäre ja irgendwie schön. Machst du nicht, wenn du dich mit dem Unternehmen und den Zielen und dem ganzen Inhalt nicht identifizierst, vielleicht, ne? und mhm. sagst halt nö, lass einen Stift fallen, was okay ist. Ich meine, wir haben einen Vertrag geschlossen. so Deine Leistung gegen meine Leistung, alles fein. Ja. Aber ich glaube, für die Zeit, die wir verbringen im Unternehmen, ist generell so ein bisschen ein höheres Commitment irgendwie zu meinem Arbeitgeber schon auch einfach wünschenswert, dass es den Leuten auch gut geht, dass sie irgendwie sagen, so, hey, hier bin ich gerne. Ich bin hier, ich sitze nicht einfach nur meine Zeit, aber ich bin hier auch gerne.
0: Ich meine, das ist ja auch ein Bedürfnis, das, ähm, ja, das einfach jetzt wichtiger geworden ist, wo ich merke, dass, ähm, ich meine, mir geht es ja selber auch so. Ich will ja eigentlich ja. an irgendwas arbeiten. Äh, ja. Ich will auch nicht irgendwie ein, ein kleines Rädchen nur irgendwo sein, das ja. äh, vielleicht irgendwann mal irgendwas ein bisschen nach vorne bewegt. Ja. Ähm, sondern ich will wirklich ähm, das Gefühl haben, ich ähm, leiste einen Beitrag zur Welt äh, einen Positiven. Ja. 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 Also dieses äh, Bedürfnis äh, an einem Purpose zu arbeiten. Ja. 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 Ähm, ich meine, ich kann mir das so ganz vorstellen, dass das das vor 50 Jahren nicht gab. so. Aber jetzt mhm. wirkt es irgendwie wirkt immer stärker in den Vordergrund. Ja. Also mhm. ist es das so, dass wir das jetzt einfach äh, entdeckt haben und das war immer schon da? Oder ist es mhm. auch so, dass das Bedürfnis einfach stärker geworden ist? Kannst also, du das einschätzen?
1: Also ich Es gibt da, ich, also ich, ich kenne keine Studie, die das irgendwie untersucht hätte, mhm. unter anderem halt immer das, weil vor 50 Jahren wir uns vielleicht dafür gar nicht interessiert haben. Ja, also es ja, kann ja. schon so sein, wie du sagst, das war vor 50 Jahren schon da, aber es hat ja halt keiner gefragt. Mhm. Und niemand hat ein Buch drüber geschrieben oder einen TED-Talk drüber gehalten. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, also deswegen so empirisch schwierig. Mhm. Ich würde es jetzt eher wieder versuchen, über so einen so Erklärungsansatz also meine Hypothese wäre jetzt an dieser Stelle, ich drücke mich da mal vorsichtig aus, wenn keine empirischen Daten da sind irgendwie, mhm. dann weil das, irgendwie bin ich das so gewohnt. <lacht> ja. Meine Hypothese wäre, es gibt diese, ähm, dieses Modell der Maslow'schen Bedürfnispyramide, hast du davon schon mal gehört? Ja, ja. Also, also, diese also da gibt es auch viel Kritik drüber, ich will da gar nicht so tief einsteigen, aber interessant ist dieses Modell mit der Frage, was für Bedürfnisse haben Menschen und sind die mhm. in irgendeiner Reihenfolge? Und egal wie Reihenfolge ist, ne, in, in aktuellen Internet-Memes ist äh, WiFi und äh, Battery irgendwie jetzt äh, unter die Grundbedürfnisse sogar noch wichtiger als äh, Nahrungsmittel. Mhm. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich meine, Grundbedürfnisse sind halt vielleicht für viele Leute einfach gedeckt. Das ja. heißt, sie haben die Möglichkeit, sich ähm, um andere Bedürfnisse zu kümmern und vielleicht eben ein Bedürfnis wie eine persönliche Entfaltung was dann eben so in so einem Purpose irgendwie reinspielen würde, dass ich sage, ich habe das Bedürfnis, dass ich in dieser Zeit, die ich hier verbringe, auch irgendwo meiner persönlichen Entfaltung ähm, nahe kommen könnte. Ich glaube, dass das ein, ein, ein Side-Effekt ist irgendwie von dem, dass wir halt eine gewisse Sättigung auch erreicht haben. Ganz mhm. viele Leute, in, also in, ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die gerade also heute erst gelesen irgendwie, ein Fünftel der Deutschen 2.500 brutto ähm, maximal und drunter ähm, pro Monat. Und es gibt aber auch andere Menschen, die mit einem 20-Stunden-Job ihre Grundbedürfnisse eigentlich schon gedeckt haben. Ja. Und wenn ich mich für solche Leute interessiere, dann muss ich denen was anbieten. Und dann ist, glaube ich, Purpose eben eine, eine wichtige Dimension eine Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit, dass ich sage so, ja klar, ich kann dir noch mehr Geld geben, weil mhm. in meinem Business vielleicht noch mehr Geld drin ist. Aber eigentlich sind deine Grundbedürfnisse gedeckt und du hast auch schon zwei Autos, du brauchst nicht noch ein drittes und ein viertes. Das ja. bringt nichts. Also jetzt muss es an andere Sachen gehen und jetzt muss ich irgendwelche Identifikation emotionale Bindung ans Unternehmen äh, oder eben Sinnhaftigkeit. Jetzt muss ich andere Sachen anbieten.
0: Ja, und ich finde auch, also ich, ich muss auch sagen, dass das merke ich nicht nur an mir selber, das merke ich auch an, an ganz vielen Leuten, mit denen ich interagiere, dass dieses es geht nicht mehr darum, das höchste Gehalt zu haben. ja, ja. ja. Es, es sind einfach neben dem Gehalt, das schon, wie du sagst, ja, Grundbedürfnisse müssen schon gedeckt sein. ja Man wird ja. schon irgendwie vernünftig leben können davon. Richtig. Aber, ähm, das ist dann irgendwann auch genug. Ja, und dann ja. ist äh, mehr Gehalt nicht mehr gut, sondern ja. ähm, dann ist einfach andere, andere Dinge höher in der Priorität ja. als eben noch mehr Gehalt. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich, also ich, ich muss sagen, das ist eine total schöne Entwicklung, ja, weil es eben ja. äh, nicht mehr nur ums Geld geht und auch das ein Stück weit das Incentive für Unternehmen verändert, ja, dass ja. sie eben nicht mhm. mehr den Gewinn maximieren müssen, ja. äh, sondern ähm, auf andere Dinge auch mehr Wert legen können. Also gerade wenn natürlich die Leute, die diese Entscheidungen treffen und sagen, mit mehr Gehalt kriegst du mich nicht zu dir gelockt, auch in einer gewissen Machtposition sind, dass sie sagen, wenn die Unternehmen diese Anforderungen nicht erfüllen, dann geht da keiner hin. Das heißt, ein Unternehmen ist fast schon gezwungen, Ja, ich sage jetzt mal wieder, menschzentrierter zu werden und die Incentives von der Gewinnmaximierung hinweg äh, mhm. zu optimieren, auf andere Dinge auch zu legen, äh, ja. weil sonst keiner mehr hingeht.
1: Ja, und das beobachten wir an anderer Stelle auch. Also ich meine, wir haben, also, okay, also vor 50 Jahren habe ich noch gar keine Zeitung gelesen, aber ja. vor 20 Jahren habe ich schon ein bisschen Zeitung gelesen. Ja. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass wir heute wesentlich häufiger in der Medienlandschaft wachstums- und konsumkritische Stimmen hm. hören. Also es spiegelt sich auch in anderen Bereichen wieder, dass durchaus hinterfragt wird, ob ganz generelles Wachstum und generell mehr Konsum eigentlich das ist, was wir als Gesellschaft eigentlich ähm, haben wollen, was wir ja. unterstützen wollen oder weiter steigern wollen. Ähm, und ich glaube, es zeigt sich an der Stelle auch, dass viele Leute innehalten aus einer sicheren Position raus. Also, ich genau, kann auch sagen, ja. das ist natürlich ein Luxusproblem. Ich meine, du kannst dir über Purpose Gedanken machen, wenn deine Miete bezahlt ist in München oder so. Ne?
0: Genau, vorher nicht. Ja. Vorher,
1: vorher nicht. So Und das ist aber für viele so, muss man auch einfach mhm. sagen, gerade so im, im Tech-Bereich und so, sind da irgendwie ein Gehälter bezahlt. Damit sind auch in München die Grundbedürfnisse gedeckt und dann geht es natürlich irgendwie los und dann wird es auch beliebig absurd manchmal, wenn manche ja. Unternehmen dir erzählen wollen, was für ein Purpose sie dir anbieten und dann denkst du so, wait a minute, was verkaufst du noch mal? Aha, okay, und warum ist das jetzt eigentlich ein Mehrwert für die Gesellschaft? Okay, verstehe ich immer noch nicht. Ach, egal, mhm. emotionale Bildchen und Zugehörigkeit und Identifikation und dann gucken wir mal, ob es hier irgendwie gut ist und wir haben einen Kicker und weiß ich nicht was zu Hause. Also, ja, das ist, glaube ich, Wirklich eine Herausforderung, weil so dieses mehr Geld heißt, ich bin attraktiver für Berufseinsteiger oder für, für, für gut ausgebildete Leute. Ich glaube, dass diese Gleichung so nicht mehr so richtig gut funktioniert. Das wäre meine Hypothese, dass das so ist. Da bin ich eigentlich sehr gespannt mal weiß ich nicht, mit Soziologinnen irgendwie darüber zu sprechen, die da wesentlich bessere Daten irgendwie haben über ja. solche, solche gesellschaftlichen Strömungen als jetzt als Psychologe, wo es wirklich also so oft ums einzelne Individuum irgendwie geht. Aber da wäre meine, ja, hätte ich schon eine starke Hypothese, dass das in diese Richtung geht, ja.
0: Ja, das hast du schon mehrfach ein Stück weit äh, angeschnitten. Es ist gar nicht so einfach dazu, empirische Studien zu finden, ja. da möchte ich jetzt schon mehrfach sagen hören. Ja. Ähm, ist das allgemein so, dass ähm, Führungsthemen wenig untersucht werden oder zumindest schwer untersuchbar sind? Wie ist das, äh, wie, Ganz wie ist das dann mit der Wissenschaftlichkeit? Ja? Ganz im Gegenteil. Okay. Also
1: ähm, ich würde die Wissenschaftlichkeit eigentlich als sehr hoch einschätzen. Mhm. Ich glaube, es gibt ein hohes Interesse, sich mit Führungsthemen zu beschäftigen. Es gibt also nahezu an jeder deutschen Universität, wo Psychologie gelehrt wird, gibt es irgendwo einen Bereich mit Wirtschaftspsychologie mhm. oder Organisationspsychologie. Und natürlich geht es ja nicht nur um Führungsthemen, aber eben auch. Ja. Und ich glaube, das wird sehr intensiv untersucht. Schwierig ist allerdings manchmal die Verallgemeinerbarkeit. Mhm. Ähm, und das ist das, was wir manchmal gerne hätten, dass wir irgendwie sagen, okay, wir ja. können jetzt auch in einer neuen Situation sagen, was da jetzt funktionieren würde. Das liegt daran, dass Arbeit einfach so unterschiedlich ist, mhm. Tätigkeiten sehr unterschiedlich äh, sind und Branchen sehr unterschiedlich sind. Und es liegt auch daran, dass es einfach tatsächlich schon recht viele Führungstheorien irgendwie gibt. Also es gibt da... also das beobachten wir in der Psychologie zum Thema Wissenschaftlichkeit schon immer wieder, ja. dass es jetzt weniger Bemühungen gibt, so eine eine große Theorie, die alles erklärt oder sowas zu haben. Das haben wir eher nicht, sondern das sind häufig so Phänomene, die wir beobachten. Dann hat das irgendwie den einen Namen, dann gibt es noch ein Subkonzept, das hat dann einen zweiten Namen und sowas. Und mein Eindruck ist, dass das auch in der Führungsforschung manchmal ein bisschen der Fall ist, dass man sich so ein bisschen fragt, so was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen ja. und ähm, okay, okay, Unterschied habe ich verstanden, aber was, warum hat das eine eine Wirkung und das andere nicht oder okay, beides wirkt aufs Gleiche in der gleichen Art und Weise, okay, also es macht also praktisch eigentlich keinen Unterschied hat aber andere Namen mhm. ähm, und das macht es manchmal schwierig, ähm, Ergebnisse zu generalisieren. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Die Ergebnisse sind da, richtig dicker ja. äh, äh, ich sagen, Body of Research, wie man so schön sagt, also richtig viele, viele Sachen, Studien, die gemacht werden. Ähm, manchmal manchmal scheitert es auch ein bisschen daran, Tatsächlich an die Daten ranzukommen, weil sich viele Unternehmen nicht so gerne in die Karten schauen lassen. Mhm. Dabei haben diese Unternehmen aber selber Daten oft. Die wenigsten führen irgendwas auf großer Ebene ein und evaluieren es nicht. Das ja. heißt, die haben eigentlich die Daten, aber die kommen halt nicht raus. So, und damit trägt es natürlich nicht unbedingt zu einem, zu einer Wissenserweiterung bei. Ähm auch wenn es im Unternehmen dann irgendwie klar ist, wir haben eine Studie gemacht zu Führungsstil X und wir sind da sehr zufrieden, wir wollen das irgendwie machen ja. und so, genau.
0: Das heißt, es scheitert oft an der Verallgemeinerung von ja. Erkenntnissen und ich meine, das wäre jetzt auch was, was ich bestätigen würde. Ich habe viele Führungsseminare schon besucht ja und ja, ja. immer wenn man so ein Führungsseminar geht, stellt man fest, das sind ganz, ganz unterschiedliche Personen, ja. die ganz unterschiedlich führen und auch unterschiedlich führen müssen, ein Stück weit. Ja. Ja, richtig. Ähm, weil es sonst einfach nicht klappt, ja, weil es einfach, ja. eine Führungsperson nimmt man das einfach nicht ab, wenn das nicht zumindest halbwegs authentisch ist. Ja, ja richtig, ähm, richtig. Und das heißt für mich, also eine, eine der Lektionen daraus war für mich immer, Führung ist was sehr Individuelles ja, und ich muss immer mhm. quasi den Weg für mich finden. Ne, was mhm. kann ich in mein Repertoire aufnehmen? Was ist mhm. mein nächstes Level? Wie kann ich mich mhm. weiterentwickeln als Führungskraft? ja. Ähm, ja. Basierend auf Erkenntnissen natürlich irgendwie, was was für andere funktioniert hat oder was ja. ähm, äh, Modelle sind, die ähm, eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit vielleicht haben als andere Modelle. ja Modelle, ja. die auch besser zu meinen Idealen passen als andere Modelle. Ja. Aber es bleibt da doch was sehr Individuelles immer noch. Also ja. es bleibt was, ähm, wo man nicht jetzt ähm, alle über einen Kamm scheren könnte und sagen könnte, das ist das Führungsmodell der Zukunft. Hier bitte alle mitmachen.
1: Also vor allen Dingen, weil ich glaube, also das, was wir beobachten, die Tätigkeiten, ich glaube, dass die extrem divers sind, eben mhm. weil es um diese unterschiedlichen Kontexte geht. Vielleicht gibt es einen gemeinsamen Nenner, wenn es um die Haltung geht, die dahinter steht. Okay. Also dass wir vielleicht sagen, eigentlich ist nicht wichtig, was ich konkret mache, ob ich irgendwie... Ähm, Woche einen Draw Fix habe oder pro Monat einen Draw Fix habe oder weiß ich nicht was, also irgendwie so tatsächlich beobachtbares Verhalten, ähm, sondern eher die Haltung, die dahinter steht. Also bringe ich meinen ähm, Mitarbeiter in Respekt. Mhm. Äh, gegenüber. Also schaffe ich es tatsächlich, sie zu respektieren? Nehme ich sie, ihre Bedürfnisse wahr? Interessiere ich mich für die Bedürfnisse? Und wenn ich ja. ne, so diese Bedürfnisorientierung als eine Technik wahrnehme, dann sage ich, ich, hoffe, es sind dein Bedürfnis heute. Alles klar. Ja, sorry, gibt es halt nicht. Ja. So. Wenn, ich, wenn aber irgendwie deutlich wird, weil es eben authentisch ist, dass meine Haltung ist, dass ich wahnsinnig gerne jetzt gerade die Bedürfnisse meiner MitarbeiterInnen irgendwie zumindest beachten möchte. Ja. Manchmal gibt es aber halt Constraints, die sagen so, ja, geht jetzt nicht, es hat Deadline oder sowas, muss man jetzt so irgendwie andere Lösungen finden. Aber wenn mir die Leute abnehmen, dass ich es eigentlich gerne machen würde, weil das eben meine Haltung ist, weil das meine Werthaltung auch irgendwie ist, ich glaube, dann kann ich mit so einem Ansatz dann erfolgreich sein. Auch mhm. wenn das Verhalten sich vielleicht dann im Detail nochmal unterscheidet von einer anderen Führungskraft, aber die Haltung ist dann vielleicht ähnlich. Das ist vielleicht der gemeinsame Nenner. Also Respekt, dass ich die, die Meinung, dass ich die Expertise irgendwie wahrnehme, mhm. dass ich sowas wie ein ähm also mit Mitspracherecht im Sinne von jeder darf immer seine Bedenken äußern oder irgendwie sowas, das ist ja auch eine Form von Respekt, dass ich da Fall. auch die 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 Berufserfahrung meiner, meiner Kolleginnen da irgendwie dann vielleicht wertschätze und sage, ja, mhm. ich weiß, du, du bist da Expertin in dem Bereich ja. und deswegen sag mir mal bitte, was dazu denk, was du dazu denkst und okay, es gibt halt noch fünf andere Meinungen und jetzt ist mein Job da irgendwie ein bisschen zu jonglieren, aber vielen Dank. so Und das ja. ist ja mehr ein Ausdruck von der Haltung und ja, vielleicht ist das der, der gemeinsame Nenner, um da den Bogen wieder zu, zu schließen.
0: Ja, tatsächlich. Wir schließen gerade den Bogen zurück, auch zum, zum Anfang des Podcasts ja. zur Menschzentrierung. Ja. Ähm, weil ich jetzt äh, direkt aus deinem, äh, aus deinem Gesagten ableiten würde, ja, vielleicht ist das dann auch der Schlüssel, wo ich sage, wenn ich meine Haltung äh, verbessern, verändern kann und sage, daran mhm. muss ich arbeiten in meiner Grundhaltung mhm. und die stärker, in Richtung einer wirklichen Menschzentrierung, also einer wirklichen ja. äh, Erfassen, ähm, Entdecken, eine ja. Neugier für die Bedürfnisse oh ja. der Menschen mhm. und dann dem Ziel, ähm, diese bestmöglich zu jonglieren. Ja. Ja, ähm, und wenn das wenn das Kern von, von mir ist und ich wenn ich das wirklich als, als Haltung ähm, übernommen habe, ja. ähm, dann sind die konkreten Ausprägungen, wie ich es dann im Alltag ja. mache, nicht das Entscheidende. Ja. Ja, sondern die ähm, die Art, wie ich da rangehe, ist, ist wichtiger. Ja. Und,
1: und das klingt so einfach und ich glaube, es ist aber eigentlich das Schwierigere. <lacht> ja. Na, die Haltung zu verändern und diese Haltung auch zu leben, mhm. also das auch authentisch rüberzubringen, zu sagen, das ist mir wichtig, ja, das bringt mir jetzt vielleicht einen Nachteil, ja. dass ich mir für dein Bedürfnis gerade so viel Zeit genommen habe, aber am Schluss hat es vielleicht auf lange Sicht wirklich positive Auswirkungen und Techniken, wie ich jetzt irgendwie agil führe oder sowas, okay, ja. das kann ich vielleicht besser lernen und kann sagen, ja, ist eine gute Idee, lass uns mal folgende Technik ausprobieren. Aber genau. so dieser dieser Kern, was steckt eigentlich dahinter, welche Haltung steckt dahinter und eben das, was bei eben einer authentischen Führung dann eben auch evaluiert wird, so kommt das auch authentisch rüber, genau. wenn du das ja. da machst gegenüber deinen MitarbeiterInnen. Ja, ich glaube, das ist der der zentrale Punkt, aber eben auch der schwierigste.
0: <lacht> es wäre ja auch langweilig, wenn alles immer so einfach wäre, aber es deckt sich auf jeden Fall mit meiner persönlichen Erfahrung, kann ich ganz klar ja. sagen, dass die, dass ich ja. immer wieder gemerkt habe, ich muss an meiner Grundhaltung arbeiten, ja. wenn ich bessere Führungskraft werden will ja. und ähm, ja. Das ist einfach knochenhart. Man, man ja, versucht ja, sich im Kern zu verändern. Ne? Ja,
1: ja. Das ist eigentlich fast wie Psychotherapie. Ne?
0: <lacht> also, ich meine,
1: ja. also das ist, Psychotherapie ist so, ein, ist so ein tabuisierter Begriff, weil das total ja. mit, mit, äh, mit Pathologie irgendwie verknüpft ist. So mit mir stimmt was nicht.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, ihr hattet ja schon schon irgendwie Coaches bei euch zu Gast und so weiter. Und ich meine, das ist ja letztendlich ein
0: ähnliches Feld. Der Übergang vom Coaching zur Psychotherapie ist manchmal nicht so, also die sind manchmal nicht so weit ja. auseinander. Ja, Das ist manchmal
1: nicht so weit auseinander, ganz genau. Und es geht also darum, fundamentale Dinge irgendwie zu verändern, vielleicht auch mhm. über einen längeren Zeitraum. Und wenn es halt mehr im Berufskontext ist und es nicht so sehr um irgendwie tatsächlich pathologische äh, Ausprägungen ja. von irgendetwas geht, irgendwelche Erkrankungen oder sowas, dann, dann kann das auf jeden Fall eine super Methode sein. Also ich glaube auch ganz fest an die Möglichkeiten von, einem, von einer persönlichen Arbeit, von einem ja. persönlichen Coaching, immer ein bisschen mehr als Trainings. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass Trainings nichts bringen oder sowas, ähm, aber manchmal habe ich persönlich den Eindruck, dass das Gießkannenprinzip, also da bleiben manchmal Leute einfach auf der Strecke. Ja. Diejenigen, die es schon gehört haben oder die Leute, die noch nicht so weit sind, dann hat man aber vielleicht 60 Prozent drin sitzen, die finden es super. Also ist alles fein für diese 60 Prozent. Mhm. Aber ich glaube, dass du als Individuum immer noch einen Tacken mehr rausholen kannst für dich, wenn du auch wirklich mit jemandem arbeitest, der mit dir persönlich und deinem Punkt, von dem du gerade startest, eben arbeiten kann, davon ausgeht und sagt so, okay, und jetzt so, wohin möchtest du eigentlich? Mhm. So, ich möchte meine Haltung irgendwie ein bisschen verändern. So, okay, und warum? Was ist das Ziel davon? Und, so, und hast du das vielleicht in anderen Bereichen schon mal geschafft und wie war denn das und so? Und dann, glaube ich, kann man das schon in einem gewissen Umfang, glaube ich, schon, schon machen, ja.
0: Ja, also gehen tut auf jeden Fall. Ja, diese diese mhm. Haltungsänderung kann, äh, kann auf jeden Fall passieren und kann vollzogen werden ähm, ja. in Richtung, ich sage jetzt einfach wieder Menschzentrierung dazu, weil so ein einfacher, ja. Ja, zusammenfassender ja. Begriff ist, ja. Ähm, ja. Aber ähm, ja, es ist halt Arbeit, ja? aber gut, <lacht> das ist ja, das ist ja okay. Das ist ja, das ist ja ein Stück weit auch der Job. Ähm, wenn, man, wenn man Softwareentwickler ist, ja, dann bildet man sich ja. auch weiter in neuen Programmiersprachen. Wenn ich Führungskraft ja. bin, dann muss ich mich eben in den Dingen weiterentwickeln, die ja. für meine Arbeit wichtig sind. Ähm, ja. ja. Zum Nichts Beispiel man an meiner Haltung arbeiten.
1: Insbesondere, wenn ich eine Passion dafür habe, wenn ja. ich es halt eben einfach auch begreife als etwas, womit ich einfach wahnsinnig viel Zeit meines Tages irgendwie mit verbringe und ja. auch für mich selber, Führungskraft ist sein, ist halt für manche auch eben die Sinnhaftigkeit erleben irgendwie mhm. und sagen, okay, ich habe da tatsächlich eine Passion, ich würde es irgendwie besser hinkriegen, wie, wie schaffe ich denn das eigentlich? Ja. Ähm, ja, also klar, ich meine unabhängig davon, dass ich auch äh, selber mich als Coach gerne mal zur Verfügung stelle für verschiedene Projekte ähm, und ich dann natürlich nicht ganz uneigennützig für das ganze Prinzip irgendwie Werbung machen kann. Ja. Ähm, ich, also ich mache es aber auch, also ich, ich, ich habe ja diese Tätigkeit, weil ich einfach daran glaube, dass das auch funktioniert. Um, und, und das für viele Leute wirklich einen Mehrwert irgendwie bringen kann, daran zu arbeiten. Ja,
0: Ja, wenn man denn die Bereitschaft auch mitbringt, die Themen anzugehen, die eben die Themen sind ja und nicht, mhm. nicht auf der ähm, oberflächlichen Methodikebene, sage ich jetzt mal, bleibt. Ja. Ähm, ja. Weil dann, ja. dann wird man einfach limitiert, äh, wie man da wirklich, inwieweit man wirklich vorankommen kann, wirklich ähm, eine bleibende ja. Verbesserung erzielen kann.
1: Das kommt mir manchmal vor wie so Tuning. Ne? Wenn du einfach ein Auto ja. hast, was nicht wie PS, aber es sieht aus wie das, der krasseste Sportwagen. Ja, aber trotzdem, im Rennen wirst du trotzdem letzter werden.
0: Okay, dann äh, lassen wir das Tuning äh, als äh, Schlussgedanken <lacht> stehen, ähm, als etwas, äh, das in dem Fall zu vermeiden gilt. Ähm, ja. Ähm, Weil es nur optisch ist und nichts an den Kern der Sache geht. Ähm, ja. Vielen Dank dir, Philipp. Das war ein sehr interessanter gerne. Einblick in eine Perspektive auf Menschzentrierung, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, mir auch. Vielen hm. Dank, dass du heute im Podcast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gut, damit sind wir raus. Liebe Hörerinnen, ciao. Macht's gut. Servus. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert.interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung.